0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في كتاب الحلال والحرام وهو أحد كتب ربع العادات من كتاب الإحياء الباب الأول من هذا الكتاب من كتاب الحلال والحرام كان في تعريف الحلال والحرام وتحديد أصنافهما وفضيلة الحلال وأسباب ذم الحرام الباب الثاني الذي نقرأ فيه عنوانه مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال احنا الشبهة عرفناها المرة اللي فاتت بأنها أمر لا يمكن القطع فيه بحكم لا يمكن القطع مسألة يستوي فيها جانبا الحلال والحرام أو يظهر فيها مش لازم يكونوا مستويين مسألة يتنازعها جانب الحلال وجانب الحرام فإذا تنازعت المسألة فكرتها الحلال والحرام كانت مثار شبهة شبهة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة الشبهة القوية قد تغلب جانب الحلال أو تغلب جانب الحرام أو لا تغلبه لأنه في قرائن أخرى خارجية أو داخل المسألة تخلينا نقول أحد الجانبين هو الذي يغلب وليس الجانب الآخر العلماء عرفوا الشبهة بتعريفات كثيرة أهمها تعريفين أولهما أن لا يتميز, يتميز أحد شيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه شئين لا يتميزوا عن الاخر، شفت التوائم المتطابقين ما بتقعد مده طويله جدا ما تقدرش تميز احد التوائمين عن الاخر، وانا آه لغايه دلوقتي في توأم آه ذكرين ما بعرفش اميزهم، واحد الحمد لله كسرت له سنه فبقيت اشوفه اعرف ان سنته المكسوره ده اللي اسمه الف واللي سنته مش مكسوره اسمه ب، قبل كده طول العمر وهم 30 سنه معايا اعرفهم الان ما كنتش عارف اميزهم، لا يتميز احد الشيئين عن يعني الاخر لما بينهما من تشابه عندئذ يجب ان الفقيه يدور على القرائن اللي ترجح احد المميزين الحلال او الحرام وفي تعريف اخر ما امره فلا يدرى احلال هو ام حرام الفرق بين الاثنين انه الاولاني اعتمد على الاشتباه الاشتباه يعني وجود معالم مما يحرم ومعالم مما يحلل وهذه المعالم مختلطه لازم يجد سبب يرجح احد الجانبين. التعريف الثاني اعتبر اللبس ما اعتبرش التشابه، اعتبر الخفاء. التشابه ظهور امران ظاهران متشابهان. اللبس او الالتباس امور خفيه فما التبس امره فلا يدرى احلال هو ام حرام، لم تتبين فيه المعالم التي ترجح عند الفقيه انه حلال او انه حرام. وده المعنى اللغوي للشبهه، الشبهه في اللغه يعني الالتباس. فأي التباس هو شبهة وأي شبهات هي التباس وبعدين نشوف المرجحات إيه. في القراءة السابقة تكلمنا عن القسمين الأول والثاني من مسارات الشبهة كان المثير الأول للشبهة أنه يكون التحريم معلوم من نصوص الدين ثم يقع الشك في السبب الذي جعل الحرام حلالا زي أكل الميتة وأكل الخنزئر وشرب الخمر إذا غص باللقمة إلى آخره هذا تحريمه معلوم من الدين الميته حرام والخنزير حرام والخرب حرام طيب آه واحد كان في سفر وهيموت جوعا هل يجب ان يشف على الهلاك ولا يشعر بالجوع الشديد هو ده قبل مشتبه في ناس يقولوا يشعر بالجوع الشديد وناس قالوا لا لازم يشف على الهلاك طيب الفقيه يحكم باحد الرايين ازاي؟ يبحث عن القرائن المرجحه لاحدى الفكرتين، فده السبب الاول المثير الاول للشبهه ان يكون التحريم معلوما من الاحكام الشرعيه ثم يقع الشك في المحلل، فيجب اكتناب الشبهه ويبقى على ما كان من تحريم، اللي احنا عارفينه حرام يبقى حراما طول ما هي شبهه، لكن اذا تحولت الى يقين بضرورة تبيع المعذورات هنا القاعده طيب السبب الثاني الذي يثير الشبهات ان يعرف الحل يعرف انه الامر ده حلال لكن يشك في المحرم هل في الميه حلال وقع فيها حاجه ملوثه او وقع فيها حاجه نجسه قدور السمن مليانه حاجات حلال مستخرجه من اللبن ما فيهاش حاجه وقعت فيها فاره وقع فيها صرعه هل تحرم ولا لا تحرم ده وجود الحل اولا ثم طرق ما يخشى معه التحريم المساله اللي ذكرناها في الامثله السابقه الصيد اللي رماه بسهمه وبعدين لقى بعد شويه افتقده وبعد مده وجده وجد ميت، فهل هو مات من اثر السهم اللي باين فيه ولا مات لانه سقط على صخره او على الارض؟ دي مساله تشتبه ومحتاجه الى قرائن لكي يقرر الفقيه الحل والحر. القسم الثالث وهو ما نبدا به اليوم ان يكون الاصل التحريم. احنا هنا قلنا ان يكون التحريم معلوما او ان يكون الحل معروما في الواحد واثنين. في ثلاثه قال ان يكون الاصل التحريم ولكن طرا ما اوجب تحليله بظن غالب. الاصل التحريم، لكن طرأ على الحالة التي نحن فيها ما أوجب تحليله بظن غالب، لأن اليقين مستحيل، فبظن غالب، ألف هو مشكوك فيه بسبب الأصل الذي هو الحرم وحلال بسبب الظن الغالب الذي يجب تحليله، ألف الغالب في ذلك أن يكون حلالاً، ليه بقى لأنه الظن الغالب يقوم مقام اليقين، حتى الفقهاء كلهم يجتهدون بغلبة الظن. ويقررون الحل والحرمة والوجوب والمنع وكذا بغلبة الظن ليس عندنا يقين كل ما نحكم به في الشرع نحكم فيه بغلبة الظن فلذلك إذا كان الأصل أن شيئا ما حراما ثم طرأ ما يوجب حله بغالب ظن الفقيه يصبح حلال فالحكم فيه الحل إمتى الحكم فيه الحل؟ إذا استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا يعني مش مجرد غلبة ظن من دماغه من هواه لا أنا أظن كده لا أظن كده إن أظن إلا ظن أنه ما نحن بمستيقنين لا يترتب عليه أحكام لكن ظن له سبب معتبر شرعا عندئذ يحل طب إذا واحد اكتنبه أنا لا أنا متشكك ده أصله الحرمة والسبب الطارئ المحلل ده مش مريحني هذا من شدة الورع فالذي يأخذه أخذ بالحكم الظاهر أخذ بحكم المؤمنين المتقين العاديين والذي يمتنع عنه أخذ بحكم الورع وضرب المثل اللي هو ضربه قبل كده كتير أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا ليس عليه أثر سوى سهمه فدغل بالظن أن اللي أصابه هو سهم الرامي فمات من هذا فيجوز أكله طيب لكن يحتمل أنه مات من السقطة أو بسبب آخر جدته سكتة قلبيه طب نعمل ايه بتوع الورع هيقولوا لا هذا دخل فيه شك مش حقدم لكن المؤمنين العاديين الذين يتعاملون بظاهر الأحكام في الحلال والحرام وهذا هو شأن عامة المسلمين يأكلوا منه لأنه يغلب على ظنه الحل غلب على ظنه الحل بسبب ايه هو السبب هنا اصابة السهم للطار هذا هو السبب الذي غلب على الظن أنه مات بسبب الصيد وليس بسبب آخر أنا ذكرت حضراتكم كثير أن الإمام الغزالي شافعي المذهب وأنه فقهه في هذا الكتاب وفي غيره وفق المذهب الشافعي على ما اختاره هو أو رجحه من أراء الشافعية أو اجتهد فيه لأنه هو مجتهد في المذهب الشافعي هنا نقل لنا قول الإمام الشافعي قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم اللي هو أصله حرام ثم جاء فيه شيء يغلب بسبب أمر آخر أصبح في غلبة الظن حلال قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم والمختار المختار من قولي الشافعي انه حلال لان الجرح سبب ظاهر وقد تحقق والاصل انه لم يطرأ غيره عليه فتريان غيره اللي هو السقطه او السكته القلبيه تريان غيره مشكوك فيه فلا يدفع اليقين اللي هو اصابه السهم للطائر بالشك. اعيد المساله دي تاني انها شويه معقده الاصل انه الطائر حر في السماء أنا ضربته بسهمي فأصبته لكنه استطاع أن يطير مسافة ووقع حتى حتة ما شفتهاش ما عرفهاش. وأنا منتهي من صيدي وماشي لقيته وقع في مكان قدامي لقيته الطائر اللي أصبته. وفيه أثر الجرح الذي جرحته إياه بسهمي. أخذه وأقول ده حلال أنا اصطدته أو أتوقف وأقول يمكن ما ماتش من السهم بدليل أنه طار مسافة شوية بعدها ويمكن مات بالسقوط أو بالسكتة القلبية أو حاجة غير الصيد. إذا تشككت فما ثبت باليقين وهو إصابة السهم للطير لا يزول بالشك ويبقى علي أن آكله لأنه حلال ما فيش في حاجة أهل الورع هم اللي بيتوقفوا في هذا يقولوا لا 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 أنا بدأ حاجة حكى في صدري مش عايزه لكن أهل الحكم بالظاهر وهم عامة المسلمين الذين نحن وغيرنا منهم يجب أن يأخذوا بأنه حلال لأنه الثابت يقيناً أن السهم أصابه وما ثبت باليقين لا يمكن إزالته لا يمكن نفيه لا يمكن إلغاؤه بمجرد طروق الشك في نفس الإنسان ثم قال عن القسم الرابع ده كان القسم الثالث قال القسم الرابع أن يكون الحل معلوما ده كان الحرمة معلومة ويغلب طريان سبب الحل طيب هنا أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا الحلال إن شيء حلال هذا معلوم ولكن يغلب على ظن الفقيه أو الإنسان أنه طرأ سبب يحرمه وهذا الذي يغلب على الظن يغلب على الظن بسبب معتبر شرعا قال هنا يرفع الاستصحاب ايه الاستصحاب ذكرنا نحن الاستصحاب وهو انه بقاء حكم الشيء على ما كان عليه ما لم يرد ما يغيره فهو قال الاصل الحل فيستصحب هذا الاصل ما لم يأتي ما يغيره فهو الحل هنا معلوم فهذا هو الاصل لكن غلب على ظن الانسان انه طرأ ما يجعل الحلال حراما يبقى من التوقف عن الاستصحاب لأن الاستصحاب يكون ابقاء الحكم على ما هو عليه يكون اذا لم ياتي ما يهدمه فاذا جاء ما يهدمه لا نستطيع ان نقول ان احنا مستصحبين الحكم الاصل قال فيغلب يغلب على الظن طريان محرم طريان يعني طرق طريان محرم تريان بسبب معتبر في غلبة في غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب يبتغي الاستصحاب ما ناخدش ويقضى بالتحريم ليه لانه قد بان لنا ضعف الاستصحاب، لانه في سبب محرم قام في غلبه الظن انه وقع في الشيء الحلال. قال مثاله وجاب مثال غريب شيء، ان يكون باجتهاده متاكدا من نجاسه احد الاناءين، عنده اناءين فيهم ميه بيقدر يشرب الميه دي لانها طاهره، ويقدر يتوضا او يغتسل بهذه الميه لانها طاهره ومطهره، لكن غلب على ظنه وقوع نجاسة في أحد الإنائين طريانه يعني طرق نجاسة على أحد الإنائين فيؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن علامة في الإناء في أحد الإنائين توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه لأنه بقى ماء نجس والماء النجس لا يجوز شرب كما أوجبت منع الوضوء به فإذا وقع في ظنه ان احد الاناءين اصبح نجسا بعلامه يقدر ياخذ منه؟ ما يقدرش ياخذ منه، فهذا كان حلالا الى ان ظهرت له العلامه التي اوجبت في غلبه ظنه في تقديره الغالب ان الميه دي تنجست فاذا وقعت هذه العلامه ظهرت له هذه العلامه لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء الذي كان طاهرا كان حلالا ثم اصبح نجسا لا يجوز استعماله فده مثال لان يكون الشيء حلالا في أوله في اوله ثم يطرأ عليه ما يجب التحريم وهذا الطروء بغلبة الظن هو ممسكش الحاجه النجسه بفمه هو لا قالوا الميه لا ريحتها متغيرة شوية، جايز يتغير ريحة الماية من قعدها جايز لونها يتغير من عوامل الهواء شوية تراب عاصفة ترابية قامت، وجايز بسقوط حاجة نجسة فيه، لكن هو غلب على ظنه في منطقته في حتته في المكان اللي هو فيه، غلب على ظنه أن الماء تغير بنجاسة أو بما ينجسه، عندئذ يمتنع عليه شربه رغم والوضوء به رغم أنه كان حلالاً في الأصل. قال الإمام الغزالي قاعدة مهمة جداً إحنا خدنا الأقسام الأربعة التي تثير الشبهة، قال وكل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال في الدرجة الأولى، يعني حلال في الحكم الشرعي الأول، حلال في الحكم الشرعي الظاهر، حلال في الدرجة الأولى والاحتياط تركه. كل الأربع أقسام دول اللي طرأ فيهم على ما كان حراماً ما يؤدي إلى كونه حلالاً، أو طرأ فيهم على ما كان حلالاً ما يؤدي إلى كونه حراماً في غلبة الظن، الكل ما كل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله يعني بكونه حلالا فهو حلال في الدرجة الأولى والاحتياط تركه فهو فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتقين والصالحين بل من زمره العدول العدول جمع عدل والرجل العدل هو من تقبل اقواله وشهادته وكتر. لا يكون من جملة من زمره المتقين والصالحين بل من زمره العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبه ده من درجه العدول من درجه المؤمنين العدول لكن لا من درجه المتقين ولا من درجه الصالحين اللي هم بتوع الورع والورع قال الا ما الحقناه برتوه الوسواس فان الاحتراز عنه ليس من الورع اصلا وانا ضربت لكم امثله على الوسواس الناس اللي كانت كل ما حد عليه عليها تغسل ايدها بالكلونيا عشان خايفه يكون عنده كوليرا ولا عنده مصيبه وكان كل راحت بقى لها 30 سنه من مصر ومع ذلك ظل على هذا الحال هذه وسوسه فقال هذه الوسوسه الامتناع بسببها ليس من الورع اصلا الامتناع بسبب الوسوسه ليس من الورع اصلا كنا تحدثنا فيما مضى عن المسار الاول للشبهه وهو الشك في سبب الحل او الحرمه. ده المسار الاول يعني ما يثير الشبهه. اول حاجه تثير الشبهه ان يشك المكلف او يشك المجتهد في سبب الحل او سبب الحرمه اما بالحل الاصلي ثم طروق المحرم واما بالحرمه الاصليه ثم طروق طروق المحل. المسار الثاني للشبهه قال الامام الغزالي شك منشاؤه الاختلاط. اختلاط الحلال بالحرام. إذا اختلط الحلال بالحرام الناس تشتبه هل الكل يبقى حلال ولا الكل يبقى حرام؟ قال الخلط لا يعدو أحد أمرين إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما يعني لا نقدر نحصر الحلال قد إيه ولا نقدر نحصر الحلال قد الحرام قد لا نستطيع حصر الحلال ولا حصر الحرام يبقى ده عدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما نقدر نعرف أنه الحلال 80% والحرام 20% فحصرنا من أحد الجانبين وهو جانب الحرمة أنه 20% لكن الحلال 80% ف... فعدد لا يحصر إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين يعني جانب الحلال وجانب الحرام أو من أحدهما أو بعدد محصور فدول احتمالين احتمال أن يقع بعدد لا يحصر أو يقع بعدد يحصر والعدد الذي لا يحصر إما في جانبين الحل والحربة معا وإما في أحد الجانبين فقط قال القسم الأول وهذا فيه عدة أقسام كالعادة هو ثلاث أقسام قال القسم الأول أن تستبهم العين تستبهم يعني تصبح مبهمة تصبح غير ظاهرة غير معروفة آه العين عين الشيء الذي هو حلال أو حرام بعدد محصور المثال إيه؟ مثال إحنا عندنا شاة دبحناه ذبحناها وفي ناس كتير ذبحوا الشياه فبقى عندنا 10 15 شاه كلهم مدبوحين وبعدين جت واحده اكتشفنا انها ميته حد ذبحها بعد ما ماتت اكتشفنا انها ذبحت بعد ان ماتت هنعمل ايه بقى؟ ما احنا مش عارفين انهي واحده فيهم بعينها راجل جه من بره قال يا جماعه انتوا حاطين البتوع دول كده مش كنتوا تبعدوا اللي ماتت ماتت ايه قال ما انا في واحده لقيتها انا ذبحها ميته اختلطت الشاة الميتة بعشر شياه مذكاة مدبوحة ذبحة شرعية طلب مثل تاني عشان يقرب الصورة قال أو تختلط رضيعة بعشر نسوة طفلة أرضعتها إحدى النسوة ولكن في عشر فتيات أخرى كنا أطفالا وأرضعتهن هؤلاء النسوة بس كل واحدة معروف من رضعها ومن ما رضعهاش إلا دي دي مش معروف مين رضعها من النساء ومين ما رضعهاش، وده بيحصل كتير للاسف في مصر يبقوا الستات ثلاثه اربعه منهم بيرضعوا دي ترضع ابن داوود ودي ترضع بنت ده وبعدين ينسوا، وتحصل بعد كده مشاكل شرعيه كثير. قال او تختلط رضيعه بعشر نسوه. قال فهذه شبهات يجب اجتنابها بالاجماع، لانه لا مجال للاجتهاد والعلامات هنا. هنجتهد ازاي؟ ما انا الراجل قال دي كانت ميته. وعندكم عشر شيئة مذبوحة وهي من ضمنهم مذبوحة أو بنت أرضعت واختلطت بعشر بنات أخريات كلهن معلوم من أرضعهن إلا هذه البنت مش معلوم من أرضع ده خلاص الأخ اللي عايز يتجوز من يتجوزش دي واللي عايزين يكلوا من الشيا يكتنبوا هذه الشبهة ما يكلوش منها طيب. ألف إذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد عشر شيئة ده عدد محصور وعشر نساء ده عدد محصور فقال صارت الشبهة كما لو كانت فيهن جميعا بدأ من الاختلاط بين المحرم وغير المحرم بعدد محدود عدد معين كأن الشبهة فيهم كلهم كأن الحرمة لحقته لحقت هذا العدد كله لأنه قد تقابل فيه يقين التحليل ويقين التحريم هو عرف أن الطفلة دي وأن البنت دي اللي عايز يتجوزها وهي طفلة قطعا أرضعتها أمه أو عمته أو كده أو حد مما يحرم ويضاعهن عمته طبعا لا يعني أمه أو جدته فأرضعتها أمه أو جدته فأصبحت كأخته من الرضاعة وأصبحت أخت له من الرضاعة بس هي مين؟ مين في العشرة دول؟ مش عارفة والله كنا كلنا سكنين في بيت واحد وكلنا رضعنا فهنا لا يستطيع أن يميز هذه البنت من العشرة عشان يسيبها ويتجوز لأخرى يبقى يمتنع عن جواز الجميع عن زواج الجميع طيب الشال مذبوحة بعد أن كانت ماتت في وسط عشر شياه سليمة ما يستطيعوش يميزوا مين السليم ومين المش سليم، فعملوا القاعدة اللي قالها الإمام الغزالي لأنه إذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء واحد وتقابل فيه يقين التحريم ويقين التحليل ولا فرق. خلص ما عندناش دليل على إنه ده حلال ولا دليل على ده حرام فنسيب كله. نتجنبه عشان خاطر ما نقعش في الحرام. قال هذا قد يشكل في طريان التحريم. يعني طرأ التحريم قبل ما نكمل ذبح التسعه وجت العشره في ما عرفناها ولا هي كانت في وسطهم واحنا ما عرفناهاش؟ الفرض اللي معنا ده انها في وسطهم واحنا ما لان لو عرفناها خلاص انتهى الفرض اللي في وسطهم انه البنت مش معروف هل دي ارضعتها امه ولا واحده ثانيه من العشره اللي ارضعتها امه؟ فعندئذ ما ما نقدرش نحكم لكن لو عرفنا ان دي لم ترضعها امه يبقى الشبهه او او سبب التحريم راح قالوا ويقابل يقين التحريم يقين الحل في يقين بأن الأرضعتها أمه حرام وفي يقين بأنه اللي ما أرضعتهمش أمه حلال لكن أمه أرضعت واحدة لا بعينها مش عارفينها بالذات من ضمن عشرة يبقى إيه يتجنب زواج العشرة دول في شاة ميتة ضمن عشر شياه مذكيات نتجنب العشر شياه مذكيات دول نعمل ايه؟ ما نقدرش نقول كل دي يمكن تطلع هي الميتة الوقاب لا يقين التحريم يقين الحل فضعف الاستصحاب اللي كنت بقوله قبل من شويه انه ناخذ نستمر في الحكم بالحل الى ان يطرا ما يزيله فقال لا هنا نلغي قال لي بقى ليه يضعف الاستصحاب؟ الاستصحاب قال لان جانب الحظر اغلب في نظر الشرع فيترجح ليه جانب الحظر؟ لان الشرع عايز الحرام يجتنب الحرام يبتعد عنه الحرام لا يقترب منه الحرام ما تهوبش ناحيته الشرع يريد أن نبتعد عن الحرام ابتعادا كاملا فنرجح جانب الحظر ليه؟ لأنه عدد محدود سيب يا سيدي العشرة دول اتجاوز من غيرهم سيب يا سيدي شوية الشياء اللي فيهم واحدة مهيتها دي وكل من غيرهم جانب الحظر وفي بعض النسخ مكتوب جانب الخطر وكل الأمرين صحيح خطر في الوقوع في الحرام أو الحظر بحظر المحر قال وهكذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور إذا اختلط الحلال المحصور بحرام محصور فإذا هذا هو الحكم. فإن اختلط حلال المحصور بحرام من غير محصور وجب الاجتناب من باب أولى. إحنا بنتكلم على واحدة وعشرة في في الفتاة اللي أرضعت أو في الشال اللي ميتة. طيب إذا كان بقى الحلال واحدة والباقين مئات يبقى هنعمل إيه بقى؟ الباقي الحرام كله فنجتنب الاجتناب هنا يكون من باب أولى. قال القسم الثاني ان يختلط ده احنا بنتكلم في الاختلاط شك من شقه الاختلاط القسم الثاني ان يختلط حرام المحصور بحلال غير محصور قال زي إيه بقى كان تختلط رضيعة بنساء بلد كبير انا رضعت واحدة من اسكندريه طب اسكندريه فيها 2.5 مليون سيده هجيبها لك منين دي يعني حبك ان اللي انا اخترتها عشان تزوجها تكون اللي انت رضعتيها لا ما حبكش ألف لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد اختلط حرام محصور واحدة أو اثنين بعدد غير محصور كرضيعة بنساء بلد كامل ألف لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال ده التعليل فيه العلة فيه مش إنه الحلال كتير إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلائل ما هو برضه الحلال هنا كتير، ولا قائل به. لا يقول أحد إذا اختلطت واحدة بتسعة حلال أتجوز واحدة من التسعة الحلال دول، لأن احنا ما نعرفهاش. ولا قائل به بل العلة الغلبة والحاجة معا، الاثنين العلة هنا مركبة من عنصرين، عنصر غلبة الحلال اللي هو الأصل، وثانية واحدة في نساء بلد كثيرين، وعنصر الحاجة. إذ لا يعقل إنه كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو بسبب من الأسباب أن نسد عليه باب النكاح إلى الأبد. طبعاً الأطفال بيتسرقوا في المستشفيات وبيضيعوا في الأسواق وبيضيعوا في الشوارع بيخطفوهم من العصابات، مش معقول كل واحد باع له طفل رضيع أو 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 قريب أو محرم عليه مصاهرته بسبب من الأسباب نحرم عليه النكاح نسأل أهل المدينة كلهم أو أهل القطر كلهم أو البلد كلهم هذا لا, لا يجوز. ليه؟ لأنه محتاج للنكاح ولانه الغالب في الحلال الغالب هو الحل فالحكمة مش للغالب فقط العلة هنا مش تحليله بسبب الغالب لا تحليله بالغالب والحاجة مع علة مركبة من عنصرين غلبت الحلال واحتياج الشخص إلى أنه ينال من هذا الحلال وده كلام اللي جاي مهم جدا قال وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا واحد متأكد ان مال الدنيا كلها اللي هو عايش فيها خالطه وحرام قطعا لا يلزمه ترك الشراء والاكل فان ذلك حرج وما في الدين من حرج ويعلم هذا عايز استدل بقى قال ويعلم هذا بانه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن حديث سرقه المجن متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه البخاري اخرجه ومسلم اخرجه ولما غل واحد في الغنيمه عباءه الرجل ده له قصه لطيفه الراجل ده اسمه كركره او كركره او كركره او كركره اختلف في اسمه في اسمه على اربعه انحاء وكان رجلا حبشيا او افريقيا او نوبيا اهداه احد الذين اسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله الرسول على قضاء حاجاته وحمل متاعه الثقيل والامساك بدابته في الحرب جعله كمرافق له يعني يقوم ببعض شؤونه فلما كانت خيبر غلى شمله عباءه غل عباءه ثم اصابه سهم غرب، سهم الغرب اللي هو سهم مطلق مش عليه سهم خاطئ يعني سهم طايش زي ما بنقول طرقة طائشه اصابه سهم غرب فمات فقالوا هنيئا له الرشهادة يا رسول الله استشهد غلامك يا رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار فذهبوا اليه ينظروا فوجدوا عليه هذه العباءه التي قد غلها وفي روايه صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رايته يجرجل العباءه التي غلها في النار ماشي في النار بيجرجر العباءه العباءه هي اللي تولع عليه وتحرقه وتشويه آه ااا هذا الرجل سرق في في القتال في خيبر وفي نفس الغزوه دي في خيبر جه واحد جري بعد ما سمع قصه كركره ده او كركره ده جيه واحد جري جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم فردتين، نعلين مش يعني جزمتين او حذائين لا هو واحد فردتين جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله اخذت هذين الشراكين في خيبر غلتهم يعني خدتهم بالغنيمه قبل ما تتوزع قال شراكان من نار الشراك والرباط رباط النعل كان النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط اللي هو أقل حاجة فيه قال شراكان من نار فالرجل تركهم عشان ينجو من النار قال الغزالي ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن وغل واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجن والعباءة في الدنيا وكذلك كل ما سرق قال في زمن النبي بطل يشتري الدروع اللي بيحتمي بيها في الحرب، ولا حد بطل يشتري العبايات، مع انه في واحده حرام اختلطت وفي مجنه حرام اختلط فقال حدش بطل. طيب. قال وكذلك كان يعرف ان في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، يتعامل بالربا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد التحريم، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكليه، ما حدش بطل التعامل رغم ان في مرابين. قال الغزالي وبالجمله انما تنفك الدنيا عن الحرام تنفك يعني ينصرف عنها الحرام لا يوجد فيها حرام انما تنفك الدنيا عن الحرام اذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال محال ان الخلق جميعا ينجو من جميع المعاصي هذا محال فقال وانما تنفك الدنيا عن الحرام اذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال واذا لم يشترط هذا في الدنيا الدنيا كلها الكره الارضيه لم يشترط ايضا في بلد الا اذا وقع بين جماعه محصورين خمسه سته 10 لكن البلد كلها القاهره ولا اسكندريه ولا طنطا مستحيل لم يشترط هذا في بلد الا اذا وقع بين جماعه محصورين بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين اللي هم بتوع الكولونيا دول اجتناب المال كله لان في حرام ولانه في ربا ولانه في مال مسروق وبيتباع في المحلات هذا معناه انك موسوس لانك لا تستطيع ان تحرم على نفسك كل المال بسبب بعض المال المكتسب من الحرام، بل هذا من ورع الموسوسين اذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولا يتصور الوفاء به، ما قالش في الاسلام، قال ولا يتصور الوفاء به يعني الاستقامه على الا تنال الا الحلال والا يختلط بحلالك اي شيء من الحرام، لا يتصور الوفاء به في مله من الملل. ايما مكان دينك بقى دين متشددين دين متساهلين دين وثني دين قرا سماوي آه انت مسلم انت مسيحي انت يهودي لا يمكن الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الاعصار لا يمكن انه واحد يوفي بشرط الحلال الكامل الذي لا يختلط به حرام قال ده جواب اعتراض الفين قلت فكل عدد محصور في علم الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى كل الاعداد محصوره في علمه الواحد زي المليون زي الميت مليون زي الذي ما لا نهاية له فكل عدد محصور في علم الله سبحانه فما حد المحصور انت بقى بتقول محصور وغير محصور ايه, ايه, ايه حد حده ايه تعريف نعرف المحصور ده ايه؟ ولو اراد الانسان ان يحصر اهل بلد لقدر عليه ايضا ان ممكن مش عندنا احصاء دولة عندنا احصاء سكان الدول وعندنا احصاء سكان العالم وتقدر تحصيهم قال فاعلم مما الغزالي قال كلام جميل قال ان تحديد امثال هذه الامور غير ممكن وانما يضبط بالتقريب مفيش حد يقدر يقول 50000 دول محصورين لا يضبط بالتقريب الف نقول ايه بقى؟ كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد عسر على الناظر يعدهم بمجرد النظر لما تشوف ناس كده يصعب عليك امال كانوا في ميدان التحرير كنا نقدر نعدهم بالنظر اللي كانوا في النهضه نقدر نعدهم بالنظر؟ اللي كانوا يوم 30 يونيو في البتاعه دي في العباسيه دي نقدر نعدهم بالنظر؟ ما يقدر يعدهم بالنظر. كل عدد اذا نظرت اليه لا تستطيع حده بمجرد النظر او عده بمجرد النظر فهو غير محصور. قال ضرب زي ايه؟ قال كالالف والالفين. الالف مش محصور اه لان لما ابص لهم ما اقدرش والسبعمية دول معرفش، لكن لما ابص لدول اعرف انهم 10 او انهم 8 او انهم 20 بالنظر. كل ما لا يحصر بمجرد النظر عدده فهو غير محصور. كل ما يحصر بم يحصر بمجرد النظر عدده فهو المحصور. المحصور اللي يمكن تعده بمجرد النظر. غير المحصور هو الذي لا تستطيع ان تقول عدد كذا بمجرد نظرك اليه. قال وما سهلك العشرة والعشرين فهو محصور. وبين الطرفين اوساط متشابهة. ما هو مش كله يا محصور 10 وعشرين يا ألف وألفين في في اطراف قال يقاس كل طرف باقربها اليه يقاس كل عدد باقرب الطرفين اليه هو قريب من 10 و نقول دول وعشرين ولا هو قريب من 1000 و نقول دول نعدهم